2: 10-8 minuti oggi è martedì 23 gennaio buongiorno a tutti carissimi buongiorno a Francesco Borgonovo
3: buongiorno Francesco, buongiorno Francesco buongiorno a tutti buongiorno a tutti bentrovati in questa giornatina bella freschina sì, eh cinque gradi alla Roma faccia del riscaldamento sì, sì, sì. è la faccia del riscaldamento globale vabbè, ah, vabbè sì, sono sì. insomma Cose che succedono d'inverno, d'inverno dove sto a freddo, dipende, e tu l'avevi sai, previsto.
2: Dipende, per... no? io avevo previsto tutto, ma eh, ci sono delle case a casa di Mario Tozzi, per esempio, è meno due. Dipende, sai, non è che io puoi eh, ah, esprimere meno due, per, meno due ah, sì, solo sì.
3: dentro. Ma solo anche dentro fu- anche
2: fuori dentro e fuori anche insieme, fuori sì, c'è proprio il sì, clima. Ah, 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 non è... pensavo
3: che lui avesse le no, no, ah, no, 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 finestre, finestre aperte,
2: aperte. certo sì,
3: sì, perché, sì, no, perché sì. per, per limitare le missioni per... ma Adesso non credo che sia così
2: per, per avere contezza anche del per tempo per tempra- se no, no. sennò poi no, no, non te ne accorgi nemmeno no, sai a casa magari va... fa caldo pensi che faccia caldo esci fuori e fa freddo lui sa bene quello che è certo assolutamente
3: ho capito insomma un po' in to the wild, diciamo eh, la, 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 wild. Sua, abit- la sì, sua abitazione. Sì, sì. Beh, è giusto, è giusto, bisogna attemprarsi con gli, con gli elementi esterni. E basta non prendersi dei malanni, perché poi quando ma dicono: si però, si però che mano... ci sono
2: 12 gradi e sono le 10. Siete dei cantastorie, ma in realtà. E, eh, controlliamo un attimo perché eh, Francesco è a Milano però eh.
3: 12, 12 gradi ma dove? E a che, Roma che a luogo? Roma, a Roma. Roma sì, io non lo so è
2: credibile io eh, non figo, è che io di voi. sì no è possibile L'oggi. che siano 12 stamattina vedi anche dipende da, da, da tante cose in, ma linea generale, la temp- in linea generale fa più caldo di, di che mai insomma questo è chiaro
3: io sono, sono, per, la temp- sono per la fluidità e per l'autopercezione oh, certo, la cioè per la temperatura sì, fluida sì, che sì, un, uno percepisce la temperatura che gli pare cioè d'accordo. se io tu oggi vuoi, vuoi percepire 12 gradi percepisci 12 se vuoi percepirne 5 ne percepisci 5 e nessuno ti può dire niente perché è un tuo diritto a quello all'auto All'autoriconoscimento, Io voglio anche andare nei bagni apposta per quelli che percepiscono 5 gradi che chiaramente se percependo più freddo hanno bisogno di andare in bagno ripetutamente quindi sarebbe più giusto avere un bagno per ciascuno e risolvere così il problema ma direi a questo punto detta la dose mia di eh, cretinate mattutine esaurita, proprio qui così all'inizio, così, via il dente e via il dolore Andrei, perché ieri sono arrivati anche dopo che abbiamo concluso una marea di messaggi che ieri abbiamo ospitato eh, questo professore dell'Università di Milano che ha realizzato assieme a un collega uno studio eh, Il Libiatano dai piedi d'argilla, edito da Meltem, uscirà nei prossimi giorni, un grande studio sul, sul Covid e, e il modo in cui è stato gestito e questo insomma, ha un po' scaldato gli animi e sono arrivate tante domande. Ehm, Alcuni, alcune possiamo rispondere e, e altre, insomma, poi arriveranno, spero o immagino, nel corso, nel corso di questa mattina. Ehm, qui dice. Eh, riprendo, ne riprendo alcuni perché Filippo ieri da palestrina ehm, faceva notare e questo ci dà lo spunto per dare qualche notizia ci faceva notare che que- questa maggioranza ha riproposto lo stesso piano pandemico di quando, eh, di quando è partita la pandemia e la stessa musica non è cambiato nulla uno spera che non venga un'altra pandemia ma se dovesse tornare l'Italia eh, stavolta salterebbe e Filippo c'è una notizia che è questa abbiamo dato conto sulla verità ma insomma eh diventato di dominio pubblico ieri, segno che, insomma, segno che serve a qualcosa, no? far notare le cose, insistere, eh, fare le campagne stampa, nel senso che qualcuno della maggioranza di governo si è reso conto che questo piano pandemico, che era una bozza, aveva qualcosa che non andava e quindi eh, qualcosina insomma cominciano a lavorare per cambiarlo è vero che c'erano delle differenze, io ieri ho parlato insomma, con alcuni dei, di quelli che si sono più spesi, la no, parte di, di, della maggioranza, i di Fratelli d'Italia per eh, togliere le precedenti restrizioni che c'erano prima, insomma, per modificare un po' la gestione sanitaria e mi hanno detto è vero questa era una bozza, ci si può lavorare, eh, dentro c'erano alcune cose che eh, e anche io posso anche capire questa giustificazione, cioè dentro un piano pandemico vanno inserite anche le misure più estreme, no? Cioè, nel momento in cui tu pensi che arrivi una pandemia, devi anche prevedere il peggio. Dopodiché, secondo me, però va meglio regolamentato la parte, le parti sui vaccini andavano, vanno decisamente riscritte, perché tu non puoi pensare di parlare del vaccino e stabilire dentro un piano che il vaccino è la cosa migliore possibile. Non lo sai. non sai sai che malattia arriva, non sai che vaccino c'è, come fai a dire che eh, in ogni caso va bene, devi un attimo se non altro valutare in base alla realtà, forse sarebbe meglio prevedere una serie di, anzi bisogna prevedere una serie di interventi precoci, in quel piano si parla davvero poco di cure, si parla poco dell'intervento dei medici di base, insomma sono tutte queste le cose che vanno inserite, effettivamente quel piano lì sembrava fatto da quelli di prima, la speranza via dicendo c'è di buono che eh, cominciano a dare segnali e dire va bene adesso cominciamo a cambiarlo ecco allora vigilare serve, io aspetto perché me lo, ci credo quando lo vedo che lo cambiano però intanto insomma una piccola, una piccola notizia c'è ehm... Eh, dice qualcuno no, non si sceglie la, la via peggiore nell'incertezza, si sceglie la via più cattelativa eh, sì, ne, nell'incertezza delle volte eh, nel panico possono sbagliare anche i tecnici eh. cioè io voglio dire il mio problema non è che qualcuno sbagli faccia una cretinata è che la volta scorsa si è perseverato nell'errore perché nessuno è andato a rivedere eh, le cose che erano state fatte e rileggerle criticamente no? questo è il problema qualcun altro eh, dice credo sia sempre lo stesso che saluto caramente citi solo gli studi e porti in trasmissione le persone che fanno comodo il tuo pensiero unico beh io per forza un pensiero unico il mio ho solo quello caro ascoltatore non è che posso averne più di uno delle volte è contraddittorio perché anch'io mi interrogo sulle cose non è che ho la verità infusa su tutto eh, per cui io cerco di, di portare persone che altrove non si sentono e qui con Francesco ne abbiamo sentite tante, poi qualche volta abbiamo sentito eh, politici, esponenti, insomma più mainstream e altri, se avete qualcuno da segnalare, se volete che sentiamo qualcuno proprio per chiamare... Che
2: ha scritto un libro recentemente, potremmo sentire anche lui. Eh.
3: No, io, beh, io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. E per, perché guariremo, intitola, vorrei che me lo spiegasse, perché guariremo, anche, ma soprattutto vorrei spiegare come guariremo no? e quando guariremo anche. Eh, sarebbe tutto interessante, potrebbe essere una trilogia perché guariremo come guariremo quando guariremo e eh, eh, perché eh, c'è anche la versione più dubitativa io l'avrei fatto così, perché virgola guariremo questo era più interessante no? più insomma, introspettivo come libro qualcuno dice facciamo un'indagine sui commercianti che hanno pianto e chiesto sovvenzioni, ma ora sfruttano il rialzo dei prezzi e poi non li riabbassano quando scende eh, io credo che ci sia qualcuno che se ne ha approfittato e altri insomma che un po' meno e poi qua c'è, volevo, questo ci tenevo a leggerlo perché è una roba sempre, che tutte le volte arriva quando si cita il caso della Svezia no? voi conoscete la densità abitativa della Svezia più bassa eh? questo ha consentito una diffusione minore del virus eh, meno male che siete degli studiosi caro amico, gli studi fatti sulla Svezia sono Sta intanto i morti e vengono calcolati in percentuale, quindi no, sul totale della popolazione. Gli studi fatti sulla diffusione del virus vengono fatte, sono stati fatti nelle grandi città della Svezia, che hanno la stessa, disu- eh, la stessa eh, concentrazione abitativa: anzi, in, in certi casi, hanno una maggiore concentrazione abitativa di alcune città italiane. Quindi, questa obiezione, che era quella che si ridiceva sempre in quel periodo. Eh, non sta in piedi non sta in piedi perché uno va a vedersi gli studi fatti, va a vedersi i numeri e si rende conto che con un approccio completamente, completamente diverso dal nostro altri, ma guardate che cioè, poi non è che c'è da tirare in ballo la Svezia tutte le nazioni hanno avuto un approccio diverso dal mondo eh, tutte le nazioni del mondo hanno avuto un approccio diverso dal nostro non c'è stata una nazione in Europa che abbia fatto quello che abbiamo fatto noi cioè noi abbiamo fatto una roba quasi cinese con una differenza, che i cinesi, eh, a quelli che stavano chiusi in casa, li tenevano chiusi in casa, eh, gli pagavano lo stipendio, gli portavano il cibo, non erano grandi condizioni, io di sicuro non amo quel modello lì, anzi mi fa abbastanza paura, però eh, quello è, cioè, aveva almeno nella loro visione una parte di sostegno a questa popolazione, Poi uno può dire solo vessazione, va bene, però avevano quella parte lì, noi no. Cioè noi abbiamo obbligato delle persone a iniettarsi delle sostanze, negando l'evidenza, abbiamo chiuso in casa la gente per cieca disperazione, questo l'ho detto io, l'ho detto il consulente del ministro e adesso ancora negano. Quindi noi, nessuno ha fatto come noi, nessuno. Cioè tutti gli altri hanno fatto diversamente, gli inglesi hanno fatto diversamente, gli svedesi hanno fatto diversamente, ciascuno a modo suo, ma la, cosa, la, roba, la roba nostra, cioè altrove non c'è stata quella follia, quella psicosi, quel terrore, altrove non ci sono stati, è inutile girare. Um, allora, ecco qui, vabbè, ci ricordano, eh, eh, arrivano un po' di temperature, Recanati 11 gradi, buona giornata da Massimo, grazie Massimo, vabbè, bellissima Recanati, bellissima Recanati, anche Bella tiene in forma eh, perché è un su e giù, insomma molto molto bella, anzi che se c'è l'ascolto consiglio andiamo, eh, andate a visitare queste belle città con grande rispetto, con, eh, con attenzione, alloggiata 10,5 e... Eh... Quindi beh, beh, siamo un po' al di sotto, eh, comunque dei 12 gradi, um, e arrivano, cominciano ad arrivare messaggi sulla questione del COVID. Eh, I diritti costituzionali devono essere intaccati solo per brevi periodi come estrema razza. Il virus eh, deve essere ebola, non è un'influenza per quanto virulenta. Ma Sono d'accordo, Rossella, assolutamente. Deve essere, cioè, dobbiamo ragionare eh, in base anche alla gravità della malattia. Io sto dicendo i piani pandemici servono per tutto. Servono anche se arriva una malattia veramente eh, distruttiva. Il Covid non lo era. Ci ha presi alla sprovvista nella fase iniziale, ha ucciso purtroppo molte persone, soprattutto molti anziani anche qualche giovane inizialmente poi lì c'è tutta la questione della carica virale da approfondire, che anche lì bisognerebbe entrarci insomma, con, 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 con tanti dettagli in quella vicenda, però poi successivamente, se non altro da Omicron, non giustificava nulla di quello che è successo e non c'è nemmeno la prova proprio, cioè anche per stare dentro proprio la, la, il ragionamento mainstream non c'è nemmeno la prova, cioè io sfido uno a dimostrarmi ma date alla mano, che è vero quello che dicono: cioè, il vaccino ha salvato milioni di vite. Il vaccino Omicron. Perché anche il più eh, Provax dei Provax, eh, proprio adepto della cattedrale sanitaria, deve dimostrarmi che. È stato il vaccino e non Omicron e questa roba non riesce a dimostrarla. Io ne sono abbastanza convinto, poi se c'è qualcuno che mi smentisce, si faccia avanti. In questi anni non ne abbiamo trovati eh, granché. Qualcuno Massimo da Cave dice: eh, Sul fatto che il partito della Meloni, che durante la falsa pandemia, è stato l'opposizione, beh, è pura falsità. Lei e Company hanno votato tutti gli emendamenti eh, che andavano contro il popolo italiano dal Green Pass all'obbligo per i cinquantenni io sul, sinceramente non ricordo tutti i voti eh, io non, non credo sinceramente che abbiano votato il Green Pass e, e quant'altro a eh, Como 10 gradi eh, Como fa un po' bene vabbè dai siamo insomma, ci si ci si difende adesso vedremo se qualcuno ci dà altre temperature nordiche eh, però eh, prima di, di lasciare la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli eh, volevo, Visto che sento t- tante volte dello scoraggiamento, neanche tutte queste domande, qualcuno che si arrabbia, eh, vorrei farvi presente una questione, ho già detto che si mettono le mani un pochino no, sul piano pandemico, almeno eh, la maggioranza promette che lo farà, ma soprattutto, soprattutto c'è una notizia positiva. Ve la leggo da The Guardian, è uscita ieri sera, quindi fresca fresca su The Guardian e a questo titolo, ve lo anticipo e basta, no? poi dopo lo commentiamo. L'accordo globale sulla pandemia rischia di crollare, avverte l'OMS. Rileggo, l'accordo globale sulla pandemia rischia di crollare, avverte l'OMS. Vi ricordate il trattato pandemico, il trattato dell'OMS, ne abbiamo parlato tante volte, no? quello che appunto stabilisce eh, che siamo in una fase sempre interpandemica, cioè o, o pandemia o in attesa di un'altra pandemia, quello che dà tutti i poteri cede sovranità all'OMS. Bene, secondo la stessa OMS rischia di crollare. E perché? Cosa dice l'OMS? Dice l'accordo volto a prevenire un'altra catastrofe sanitaria sta perdendo slancio a causa di virgolettato Bugie e teorie del complotto. Comincio a leggere un pezzettino, poi do la parola a Francesco e ne discutiamo bene dopo perché questo è clamoroso. I piani per un accordo globale di preparazione alla pandemia rischiano di andare in pezzi tra dispute e disinformazione. Così il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè Tedros Gebresius, il quale ha avvertito che le generazioni future potrebbero non perdonarci. Questa è solo la prima riga, poi dopo leggiamo il resto. Cosa dice Tedros, il capo dell'OMS? Dice, guardate, noi vogliamo fare l'accordo sulla pandemia. Ma circolano troppi attacchi, ci sono troppi attacchi, c'è troppa gente che sta protestando, che non lo vuole, ci sono le teorie del complotto e questo accordo rischia di saltare e le future generazioni potrebbero non perdonarci. La notizia dov'è? La notizia è che questo signore comincia a avere un po' di paura perché le opinioni pubbliche nel mondo hanno cominciato a far sentire la loro voce. Ora, io confido che questi vogliano andare avanti in tutti i modi, facciano pressione cominciano adesso a insistere, però... Tra questo i primi segnali di cambiamento del piano pandemico italiano significa che far sentire la propria voce funziona, funziona e quindi bisogna continuare a farlo. Ora io Francesco ti ridò la parola, poi ripartiamo da qui dall'OMS e dai suoi timori e leggiamo questo pezzo del Guardian in anteprima.
2: Benissimo, un attimo e siamo da te, io ne approfitto per parlarvi di Amici in viaggio il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno amici in viaggio si rivolge a chi possiede uno o anche più appartamenti nel comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti e pulizie della struttura alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme ai report mensili con gli incassi effettuati voi dovete solo avere un appartamento uno o più appartamenti ancora meglio poi ci pensa amici in viaggio questo nuovo network a tutto a trovare i, 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 i locatari i, le persone che saranno poi in eh, che prenderanno il vostro appartamento in affitto breve termine per qualche giorno al al tutto al al pagamento, alle questioni burocratiche, all'accoglienza alle pulizie, è veramente un'ottima comodità che viene offerta e a Roma lo potete immaginare sempre di più, poi in vista del giubileo ci sarà un grande interesse per le locazioni Amici in Viaggio incrementa la redditività del tuo immobile fino al 400%, eliminando ogni rischio di morosità. Non dovrai preoccuparti di nulla, ci pensa a tutto questo network Amici in Viaggio. Invia alcune foto del tuo immobile su questo numero Whatsapp 351 7855 995 tre, cinque, uno, settantotto, cinquantacinque, novantanove, cinque. Oppure ti mando un indirizzo mail questo info chiocciola amici in viaggio se preferisci telefonare chiama sempre lo stesso numero 351 78 55 99 5 affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizi a guadagnare da subito amici in viaggio punto vi parlo di lavoro con valori SPA vale per chi sta cercando lavoro oppure eh, sta già lavorando ma vuole cambiare il lavoro, vuole migliorare la propria condizione, le proprie condizioni di lavoro. Allora, in tutti e due i casi affidatevi a Valori SPA, l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di Valori che trovate sul sito migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori S.P.A non aspettate valorispa.it telefono 06 6227
0: 54. punto e a capo Antò freddo Antò freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant.
3: ecco fatto amore
0: l'ho accesa mm, Antò caldo 688 o vai su Stuyantalgica.com e regalati il
1: benessere Lascia fuori il mondo dalla tua casa freddo, caldo, sporco, restano in strada. Modo, Modoal. È bello godersi la casa con te.
0: Motoal infissi sciuco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su Modoal.it
3: come vanno le cose in azienda? Ah,
1: è tutto un caos
3: poco lavoro?
1: no al contrario tanto lavoro ma poco personale specializzato anzi zero
3: noi abbiamo risolto affidandoci a valori SPA selezionano i candidati più qualificati ottimizzando tempi e risorse
2: 1033. Oggi è martedì 23 gennaio. Ancora Francesco Borgonovo.
3: Eccoci, rieccoci qui, continuano ad arrivare i messaggi e soprattutto continuano a segnalarci le temperature. Eh, attenzione, attenzione, perché a Modena ci sono 3 gradi. 3, ah, ah, ah 3, questo c'è qualcosa capito? che non va secondo gradi, me. 3 però, gradi eh? a Modena, po- No, ma perché poi dice che c'è il riscaldamento globale. Pordenone, 5 gradi. 5. Costanz, che è Constanz, credo sia Costanza, che però non è in Italia, 5 gradi, a Trento gradi, ore 10.22 da Renato, quindi qui c'è freddo, eh? c'è freddo, però ci sono anche altri che, che segnalano... Temperature più alte, come 10 gradi abbiamo detto, e insomma c'è freddino. C'è freddino dai, su, eh, è inutile che ci giriamo attorno e che voi diciamo se siete, voi siete fortunati. Abitate uno, abita a Loggiata, abita a Roma, abita in altre belle città che ci hanno segnalato. C'è un po' più, un po più caldo, ma giustamente anche no? e si sta bene così. E arrivano poi eh, altri messaggi, ovviamente sulla questione COVID, eh, eh, dice Sandro D'Arieti. Il motivo per cui solo in Italia c'è stata la forzatura del Green Pass è l'accordo preso da Renzi e Lorenzina a suo tempo. Eh, Io non so se prevedesse quello, io credo che sia stata la costruzione di un'infrastruttura per poi provare a fare altro, tipo il passaporto digitale. Eh, Un altro dice... eh, sono Massimo da Roma, secondo me la cosa più grave è stato fatto obbligo di vaccinare persone che avevano già contratto il virus e questa è un'assurdità totale, incredibile, incredibile eh, Massimo, cioè una roba veramente allucinante, eh, io spero che, un altro ascoltatore ci dice, spero che i medici e gli scienziati che vedevano delle storture durante la pandemia ma si sentivano intimiditi dal governo, ora numerosi si facciano sentire e io spero, qualcuno ha cominciato e... Eh, ehm. Qualcuno ha cominciato. Mattia dice in questo periodo in cui alcuni paesi stanno riprendendo i loro territori, io da giorni sto pensando che potremmo riprenderci l'Istria. Cosa ne pensa caro Mattia? Sono assolutamente d'accordo, però voglio anche la Dalmazia. Rivoglio tutto proprio tutto nostro. E me lo riprenderei, però non credo che eh, succederà e soprattutto non credo che sarebbe giusto entrare in guerra. Qualcun altro diceva che in Germania si, po- si poteva uscire fino alle 21 di sera e eh, oltre al nucleo familiare si potevano aggregare al passeggio due o quattro persone. Eh, alcuni ragazzi superavano il numero, la polizia non diceva nulla, ma eh, ripeto, solo da noi ci sono state certe follie. Eh, Marcello, uno studio pubblicato su una delle più importanti riviste scientifiche del mondo, pe- peer-reviewed, ehm, quindi con revisione fra pari, e mai smentito, affermava nel 2020 che il virus del Covid sopravvive sulle superfici per 3 minuti massimo, questa notizia non è mai stata diffusa e ci hanno fatto anche disinfettare le spiagge. Beh, in realtà, io ricordo bene che l'abbiamo riportata, quindi ehm, che poi non le abbiano tenuto conto è un'altra, è un'altra questione. Marco, visto che parla, adesso torniamo a parlare dell'OMS, dice le generazioni future si preoccupano per la pandemia, ma si preoccupino piuttosto che davanti a loro c'è il buio assoluto, con o senza pandemia, si dotassero di intelligenza. Eh, Sempre Marcello segnala dal Marocco 7 gradi, ah però, che Marocco fa freddo, Novate Milanese 4, eh, insistono a Roma 12 gradi, Torvajanica addirittura 15, giustamente Costanza in Germania, Eh, grazie di avermelo confermato, è eh, bene, Torvaianica a 15 ⁇ gradi, bellissimo, quindi si può stare insomma, un po' in aria di primavera lì, ottimo, ottimo. Eh, ormai eh, dice Nicola, ormai il sistema della pandemia mediatico obbligato dovrà pro- procedere attraverso una grande cessura globale dei media, altrimenti rischiano di mettere a nudo la grande infamia della pandemia. Rischiano una reazione violenta. Eh, si tenga presente che la Commissione europea ha votato contro la desecretazione degli inciuci tra Ursula von der Leyen di Pfizer, e, e, von der Leyen e Albert Burla di Pfizer è vero, l'hanno votato contro, però, eh, appunto queste schifezze poi un po' vengono fuori, perché grazie al cielo, ci sono anche dei giornalisti che fanno. Il loro mestiere, le cose le tirano fuori, c'è anche qualche politico insomma, che un po' si sveglia, eh, non posso credere, dice un altro ascoltatore, che ci siano ancora persone che, che sono oggi imbambolate dalla storia del Covid, lo sanno che il Parlamento europeo ha votato per accultare tutta la storia dei contratti, eh, esatto, questa è la, è, è la questione. Um un altro dice che stupida ironia sulle temperature, certo ora siamo in gennaio e le temperature sono basse ma questo non mette in discussione il rialzo delle temperature medie lei o è ignorante o fa finta di esserlo e se ne esce con questa stupida ironia lei non si smentisce su ogni argomento ma io sono assolutamente ignorante eh, o mi sono limitato a chiedere che tempo facesse e sto dicendo che vi fa freddo, tutto lì non mi sembra di aver fatto chissà quali discorsi sul cambiamento climatico, peraltro caro ascoltatore io penso che il cambiamento climatico ci sia, dubito che sia dovuto esclusivamente alle emissioni, ma non perché lo, lo ne dubito io, perché il fior di scienziati. Ritengono questo e si dividono al di là del finto consenso scientifico che esiste su questa cosa, che è un po' come il consenso scientifico che c'era sul Covid, che oggi, no, a Buriana passata, ci rendiamo conto che non c'era, però ognuno è libero di credere quello che vuole. Eh, per esempio, a Moncalvo, in provincia di Asti, questa mattina a meno 2, ora 4, ieri mattina a meno 7. Eh, qualcun altro chiede quando faranno la commissione parlamentare per la gestione del Covid? Eh, giusto ieri. Eh, io comincio a rompermi un po' le scatole dei tempi lunghi di questa commissione però giusto ieri eh, assicuravano dalla maggioranza che entro febbraio dovrebbe essere operativa in effetti ci sono stati un po' di rallentamenti un po' di persone però che, di, di, di persone in opposizione che hanno cercato di fermarla lo stesso Speranza nel suo libro scrive che non la vuole assolutamente, detto questo i tempi sono un po' lunghi eh, Pier Giorgio dice dopo il periodo Covid ho perso totalmente la fiducia nello Stato quindi nella magistratura nelle forze dell'ordine Ma soprattutto nel Ministero della Salute e nella categoria dei medici Questo purtroppo è un problema Pier Giorgio Perché bisogna ehm... Bisognerebbe almeno avere delle istituzioni di cui ci si possa fidare e la, la rottura del rapporto di fiducia tra la popolazione e le istituzioni è stata una delle conseguenze più drammatiche. Eh, contro i fideisti della scienza una bat- è una battaglia persa. Ricordo come, come diceva Mark Twain, è più facile ingannare la gente che convincerla di essere stata ingannata e poi qui mi fate invidia perché a salso maggiore terme la città di Miss Italia è temperatura a 2 gradi con buona pace di Tozzi dice Roberto ma io non mi lo faccio per prendere in giro Tozzi anzi io lo ascolto sempre molto molto volentieri anche se delle volte ho un'opinione diversa dalla mia ma io ascolto e cerco di capire poi mi faccio la mia idea invece c'è Marco al balcone di casa a Roma 13,7 cavoli e qui invece sono decisamente decisamente più alte ehm um, eh, leggiamo, leggiamo un po' di mh, altro a prosecuzione del Guardian perché stavo mh, dandovi notizia di questo articolo. No? Cosa succede? Che eh, perché si fosse messo in collegamento soltanto ora, succede che il capo dell'OMS, Tedros Gebrezius tra l'altro uno che ci ha avuto un po' di casini, inchieste, però è ancora lì al suo posto, vabbè, così funziona, ehm, ha un po' paura, cioè dice noi abbiamo proposto questo trattato pandemico, il trattato dell'OMS, no? il trattato per la prevenzione diciamo, delle pandemie, è un trattato di cui abbiamo parlato più volte qui, eh, su Radio Radio ne avete sentito parlare tante volte, è un trattato abbastanza inquietante che prevede una cessione notevole di sovranità all'OMS eh, che svuota un po' gli stati da... Eh, dal potere di decidere anche quali misure prendere perché poi si delega tutto l'OMS che decide quando c'è una pandemia e come deve andare e, però Tedros dice eh, sono un po' preoccupato, un po' paura perché eh, qua eh, ci sono troppi complottismi, troppe strane teorie e questo trattato rischia di saltare, ah però pensa un po', ma allora funziona, allora si sì è giusto parlare di queste cose allora è bello no? Eh, che ogni tanto eh, anche noi che Facciamo le pulci a no? questi signori, qualche effetto lo otteniamo. Eh, allora vediamo cosa dice eh, Tedros, dice ehm, bisogna assolutamente porre rimedio, dice il fatto che circoli in queste strane teorie perché le generazioni future potrebbero non perdonarci, leggo ancora l'articolo del Guardian. Scossi dalla pandemia di Covid-19, i 194 stati membri dell'OMS hanno deciso più di due anni fa di iniziare a negoziare un accordo internazionale volto a garantire che i paesi siano meglio attrezzati per affrontare la prossima catastrofe sanitaria o a prevenirla del tutto. Il piano era di siglare l'accordo in occasione dell'Assemblea Mondiale della Sanità del 2024, Volevano farlo entro il 27 maggio del 2024 Dove ci sarà questa eh, grande assemblea mondiale della sanità Che è l'organo decisionale dell'OMS Cioè si ritrovano tutti i rappresentanti dei dei vari paesi Dei 194 stati che sono membri dell'OMS E decidono che che cosa fare Però Tedros Adanom Gebresius, direttore generale dell'OMS, ha affermato che lo slancio per firmare questo accordo è stato rallentato da posizioni molto nette e da un torrente di notizie false, bugie e teorie del complotto. Ma pensa, pensa, quando qualcuno lo smaschera questo grida al complottismo, eh, che bella abitudine. Eh. Tedros ha avvertito che se nessuno fosse disposto a prendere l'iniziativa o a cedere terreno, l'intero progetto rischierebbe di non andare da nessuna parte. E eh, ma speriamo... Speriamo, caro Tedros, che questo bel progettino che vi siete fatti non vada da nessuna parte. Lunedì, cioè ieri, Tedros ha dichiarato al comitato esecutivo dell'OMS a Ginevra il tempo è molto breve, il tempo a disposizione è molto poco, ci sono diverse questioni in sospeso che devono ancora essere risolte. Il marcato raggiungimento di un accordo sarebbe un'occasione mancata che le generazioni future potrebbero non perdonarci. Tedros ha affermato che tutti i paesi hanno bisogno della capacità di rilevare e condividere gli agenti patogeni che presentano un rischio e di un accesso tempestivo a test trattamenti e vaccini ma scusa ancora ancora ma se non sapete che cosa arriva che che cavolo come fate a sapere che ci sono i vaccini come fate a saperlo perché lo sapete no e poi il problema non è i dati sulla pandemia che arriva il problema qui sono le cessioni di sovranità all'oms che deve decidere che cosa fare alla, alla faccia dei singoli stati Tedros ha chiesto un accordo forte che aiuti a proteggere i nostri figli e i nipoti dalle future pandemie, addirittura i nipoti. No? Qua è sempre la visione dell'amico Bill, no? Qui danno per scontato che arriverà un'altra pandemia e allora io domando, ma se date per scontato che arriverà un'altra pandemia fate sapere perché, perché date per scontato che arrivi, allora se sapete che arriva e sapete perché arriva magari possiamo agire sulle cause no? della pandemia cioè ci sarà una causa scatenante di questa pandemia o le manda una divinità rabbiosa allora io vorrei sapere per per quale motivo voi affermate con così grande certezza che ci sarà un'altra pandemia di chi è colpa? Spiegatecelo perché è interessante Tedros ha affermato che le affermazioni secondo cui l'accordo cederebbe la sovranità degli stati all'OMS o le darebbe il potere di imporre blocchi e mandati sui vaccini e obblighi sui vaccini sono completamente false cioè lui dice non è vero che c'è da cedere sovranità all'OMS, non possiamo permettere che questo accordo storico, questa pietra miliare della salute globale venga sabotato, Eh, ma, bah, ma certo che non lo possono permettere. Gli stati… e poi ha parlato anche il direttore delle emergenze dell'OMS, Michael Ryan e ha ricordato ai paesi come la pandemia abbia fatto a pezzi i nostri sistemi sociali, economici e politici, politici ed è diventato un problema eh, con un costo multimiliardario eh, il problema no, non è che è diventato un costo, è stata resa un problema i nostri sistemi sociali e sanitari erano già a pezzi prima e questo è stato il motivo per cui l'abbiamo affrontata in questa maniera ehm, comunque eh, si continua a discutere no, eh, di di questo tema con Tedros che dice: C'è stata una campagna coordinata di disinformazione per indebolire il processo. No, non è che c'è stata una campagna coordinata, caro Tedros, perché noi non ce ne abbiamo a dire nessuno che dobbiamo eh, parlare di questa cosa, dobbiamo criticarla, no? Eh, quindi il punto è. Se volete, cioè, La cessione di sovranità è prevista in quel trattato, è prevista senza, proprio, senza colpo ferire, quindi se salta perché avete in mente un piano di controllo globale e vi siete innamorati di queste belle cose del potere che avete sui singoli stati, beh, eh, allora forse è il caso di il fosse il caso che rinunciate all'idea e non è che uno è un complottista perché vi fa notare le cose che non vanno Eh, eh, la democrazia funziona così se tu proponi una cosa e se qualcuno non è d'accordo non è che è un cretino lui per forza magari il cretino sei tu questo funziona no caro Tedros funziona così la democrazia se non ti piace vai a fare un altro mestiere eh, e non il capo dell'OMS Antonella a Deporedia, spero di averlo pronunciato bene perché non so dove sia, confesso la mia ignoranza proprio enciclopedica, 8 gradi, grazie. Eh, Gianluca da Roma, eh, eh, qualcuno dice se il Covid non esiste mio padre di che cosa è morto? Gianluca, ma io non ho mai detto che il Covid non esista, il Covid esiste come? Esisteva come? Eh, e sono morte un sacco di persone, sono morte un sacco di persone per motivi che purtroppo oggi in larga parte conosciamo, intanto perché nelle fasi iniziali è arrivata una malattia molto severa e noi non avevamo non non ci siamo chiesti come curarla non ci siamo chiesti, non l'abbiamo chiesto ai cinesi, almeno questo non risulta le preoccupazioni che avevano i nostri politici e questo lo sappiamo perché, perché abbiamo le trascrizioni delle delle prime riunioni della task force convocata dal ministro Speranza si preoccupavano, sapete di che cosa? Del razzismo contro i cinesi si preoccupavano di dire che i prodotti cinesi andavano tutelati si preoccupavano di mandare appunto le le mascherine in Cina si preoccupavano di fare una serie di Interventi di questo genere. Eh, io non ho letto da nessuna parte che qualcuno avesse telefonato ai medici di Wuhan chiedendo: Ma voi che cosa date a queste persone? No, perché sarebbe interessante. E purtroppo, purtroppo, non avendo cure no, e probabilmente avendo fatto anche qualche errore all'inizio nel, nel tipo di cura, peraltro c'era un protocollo completamente sbagliato. No? Non avevamo un piano pandemico, noi abbiamo trovato il primo malato solo perché un'infermiera ha violato un protocollo ci ha fatto un tampone anche a uno a cui teoricamente non avrebbe dovuto farlo. Non abbiamo controllato le persone che entravano direttamente dalla Cina. Abbiamo fatto entrare migliaia di persone direttamente da Wuhan eh, quando già c'era un allarme attivo. Abbiamo fatto una serie di errori clamorosi. Non ci siamo protetti. Io non ho mai detto che il Covid non c'è. Poi dopo l'epidemia è cambiata, la malattia è cambiata, sono arrivate delle cure. C'erano le cure precoci tra l'altro. E, e tutto questo è stato negato: è stato negato che ci fossero delle cure, si è detto che l'unica cosa da fare era il vaccino, sono stati imposti degli obblighi o veri o surrettizi, sono state imposte delle misure che evidentemente non servivano, è stato imposto il Green Pass che ha dimostrato di essere inutile e dannoso è stata negata la scienza cioè, cose che oggi noi sappiamo cose che eh, studiosi di enorme valore come Ioannidis ad esempio dicevano venivano sbertucciate da tutti dai talk show, si rideva si insultavano i non vaccinati. questo è stato fatto, cioè, questo è il motivo per cui ancora ne parlo e ne parlo oggi perché arriva l'ex ministro non sono io che sono fissato, a me sapete che mi frega di sta roba, io l'ho sempre odiata, guardata dal primo momento, non volevo parlarne, non mi andava, non mi piaceva, e, però questo scrive un libro in cui rivendica tutte le cose che ha fatto, non c'è mezza riflessione su sta storia del Covid e, sinceramente mi dà un po' fastidio. Ehm, poi ancora eh, continuano a mandare... Ehm, Qualsiasi medico dovrebbe sapere, scrive Massimo, che in caso di pandemia non è protocolata la vaccinazione per, perché eh, per conferma di errori passati dà sempre spazio alle varianti e non sempre va come con il Covid, eh, trovando Omicron come risultato ma anche creando situazioni peggiori, chiede a chi vive in situazioni nel mondo dove sono contatto con queste realtà. In Sardegna 14, gradi, dice Matteo, per il Covid mi attendo maggiore trasparenza e chiarezza su quanto è successo nel mondo, più dall'America che dall'Europa. Eh, non mi ricordo eh, la domanda precedente sul film, quale film stai parlando, Matteo? Riscrivicelo per favore. Eh, mi dispiace, dice un altro, che le forze del, per le forze dell'ordine, che dall'inseguire le persone ai tempi del lockdown, ora sono tra le troppe vittime dei danni da vaccino. Questo purtroppo è successo a tanti, anche lì è stato negato il fatto che ci fossero degli effetti collaterali e delle reazioni avverse, ci sono per tutti i farmaci perché non ci devono essere per il vaccino, eh, concordo con Pier Giorgio, come lui eh, con la pandemia ho perso fiducia nei medici e nelle istituzioni, è stata una batosta a rendersi conto che il mio Stato ha fatto di tutto tranne che pensare al bene dei suoi cittadini, che tristezza dice Loredana, eh, le temperature eh, inizi a darle domani quando l'anticiclone africano si espanderà in tutta Italia oggi in controsenso si aggiorni va bene le daremo anche domani eh, intanto a Ponte Denona, 12 gradi grazie Moreno della segnalazione eh, è troppo da Davide da Como è troppo da complottista pensare che l'OMS abbia già pronti i virus relativi vaccini Vabbè, Davide io non lo so cioè, non starei un po' attento no, a dire che hanno già i nuovi virus e, e vaccini Ah, bellissimo, mi segnalano che Eporedia è il vecchio nome di Vrea in provincia di Torino, non lo sapevo, oggi ho imparato questa cosa bellissima, grazie. A Fumone, Frosinone, credo, 6 gradi, eh, 7 milioni di morti su 8 miliardi di popolazione. di che parliamo? Eh, beh sì, chiaramente, certo, diciamo che 7 milioni di morti sono comunque tanti, no? per una famiglia, per delle persone che hanno avuto un morto o più di uno chiaramente una tragedia quindi io la rispetto non è che posso guardare solo i numeri, i numeri generali ci sono tantissimi messaggi su questi Francesco quindi mm. ne leggiamo un altro paio eh non seguo più alcun programma televisivo tranne fuori dal coro e seguo con grande piacere Radio Radio quando posso mi fido di voi, grazie grazie mille Eh, in caso di pandemia mi sembra normale e corretto cedere una parte di autonomia all'OMS ci vuole in certe situazioni una regia unica lo capisce anche un bambino delle elementari salvo lei no, eh, assolutamente no Perché ci sono i piani pandemici per ogni nazione, Eh, ogni nazione ha una situazione differente, Eh, l'OMS non è stata votata da nessuno, Eh, tra l'altro è basata su finanziamenti di privati e non degli stati, di privati, perché larga parte dei finanziamenti arrivano dal Varia galassia di Gates tramite fondazioni varie quindi non si delega a nessuno, la sovranità politica ce l'hanno gli stati e i governi regolarmente eletti, non l'OMS poi l'OMS dovrebbe fare l'OMS cioè dare dei consigli e delle indicazioni peraltro la informo che quando l'OMS questi consigli li ha dati sulla fabbricazione dei piani pandemici alcuni nostri tecnici li hanno completamente ignorati e poi hanno messo. Sul fatto che li avessero ignorati successivamente l'OMS ha tentato di abbassare la guardia per una serie di interessi suoi politici e poi ha cominciato a dare una serie di indicazioni decisamente discutibili adesso arriva e dice adesso noi facciamo no, questo piano e prevediamo che sia, diventi esecutivo quello che abbiamo detto e eh no, non funziona così, mi dispiace. Mi dispiace. Prima di togliere i diritti a una persona, prima di chiuderla in casa, prima di spingerla a, a fare un vaccino obbligatorio, e beh, bisogna che ci sia eh, come dire, un vaglio democratico. Mi dispiace, questi diritti sono più importanti: più importanti, di quello che dice Tedros Gebresius o che dicono alcuni dei nostri tifosi della cattedrale sanitaria, perché questa è. Così funziona la democrazia. Se non vi piace, andate un'altra parte dove no, visto che avete sempre invitato eh, questo andare in Russia e quell'altro a andare da un'altra parte, questo andare di qui, questo andare di là funziona così, c'è la democrazia la democrazia c'è sempre anche quando non piace a noi, anche quando prende decisioni che a noi non piacciono, io non metto in discussione la democrazia anche se la democrazia ha prodotto Roberto Speranza e eh, fa lo stesso no? è giusto che gli stati abbiano la sovranità e ciascuno si muova come eh, ritiene eh, leggo gli ultimi due messaggi poi ci torniamo anche domani eh, Somma Bosco 298 metri al momento un grado Cagliari 9 gradi con maestrale ne percepisci 4 grazie Ivana ah, bellissimo Castro dei Volci 7 gradi fantastico Voi domani ci torniamo perché arriva l'anticiclone africano quindi facciamo la differenza così siamo contenti e sentiamo anche che ne pensa il, il nostro Mario Tozzi che io ascolto sempre molto volentieri Maria da Roma ehm, Nessuno deve accatonare la questione Covid, anche ciascuno di noi ascoltatori in suo piccolo. Sono d'accordo. Eh, Maria, sono assolutamente d'accordo. Infine, Matteo cita il film Sound of Freedom che fra poco esce, dice: eh, Come mai è stato tanto stracizzato? Beh, eh, perché è stato presentato come un film eh, trampiano eh, ed è stato insomma, eh, così, eh, è stato presentato come una cosa di destra e quindi anche se parla di pedofilia non c'entra niente la politica è stato ostracizzato eh, io con i messaggi mi fermerei qui, so che c'è una graditissima visita perché mi sono stato oh, eh. informato, lo sento da... In arrivo, quindi buongiorno
0: Fabio. Eh, buongiorno, eh, è così ti sempre, è esatto, è buongiorno, buongiorno. Grazie, no, ma, ma io... non è graditissima. Insomma, cioè, ti ringrazio molto, affettuosi Ma io è sempre lui che mi saluta, certo, ci tenevo un giorno bravo, ad
1: annunciare
3: io grazie, grazie. Fabio Duranti che così, per far vedere che qualcosa che ho imparato da Bravo, voi bravo,
0: bravo, 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 grazie, grazie. Sono molto onorato, sono veramente molto onorato. No, ti sentivo prima. Eh, quella persona che ti ha scritto quella cosa probabilmente faceva parte di, di questo gruppo perché io ho sbirciato, ho cercato anche di vedere dai filmati se ci fossi anche tu ma non t'ho trovato. Però sicuramente quello che ti ha scritto era in mezzo a questi eh, 500... Chi- a questa gente che ha fatto 500 km per andare a mangiare un panino gratis da Ciccio Gamer 89. Ma che di chi parlo? Ma, roba... ma che ne so chi è? È uno che dice che questo fa l'influenza lo YouTube. Con tanta gente questo fa i panini. E quindi c'era avrai l'occasione di incontrare Ciccio e mangiare gratis. Recitava l'invito a cui hanno risposto moltissimi ragazzi. Qui stiamo leggendo giornali di questi mainstream, eh, la Repubblica, sta roba qua. Perché, ecco, queste sono le notizie da pubblicare, ecco. Che sin dalle prime ore del mattino si sono accalcati fuori dal negozio del quartiere Ostiense di Roma. Ma l'attesa per molti è stata vana: evento scandaloso perché questi l'hamburger gratis non c'è. Abbiamo fatto 500 chilometri per portare il nostro figlio. Ora. Io non è che mi preoccupo del figlio, io mi preoccupo dei genitori. <ride> cioè, ah, allora sono dei fenomeni questi. Eh. Eh, beh, ma infatti sono poi fenomeni, eh, ma sono quelli che così. poi scrivono quei messaggi, quei messaggi a, a, a Francesco. Mm-hmm. Francesco, che ne pensi di questi, di questi geni? Eh? Eh, no? Non so, guarda, io penso che ognuno fa, beh, usa il suo, <ride> il
3: suo tempo. <ride> Come vuole, come vuole. Io, per esempio, però dico la verità: P- Dai, 500 per... km per mangiare un panino con Vergovic o con Fabio Duranti, io li farei. Ah, Soprattutto sì, sì. se offrono loro. il processo eh, è lo no. stesso, il processo
0: Ciccio, è Ciccio Gamer, io non, non, non ho il so, piacere. Neanchio, no, 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 gamba però no. questo Ciccio Gamer. Ma che ne so, sì, sì, però io sì, volevo sì. parlare di una cosa importante, no, ma ma siccome... magari il panino era molto buono. no, eh, no, era no, 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 Cose, andiamo ad assaggiare i palini, cose incredibili. Magari sono
3: buoni Io buone. mi domando scusa anche, eh. anche uno Perché uno dovrebbe comprare eh, cioè un, Una cosa di beneficenza Perché lo dice che era Ferragni cioè Ah vabbè certo, 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 Beh, certo Capisci non, certo. Non, non me No però voglio, me
0: voglio rimandare a domani Che so che tu hai un po' più di tempo Per un qualcosa Tu devi scappare Hai un treno però eh, C'è cioè una cosa importante, volevo parlare della questione degli autovelox, delle cose, perché io ho un po' di dati qua, Ho preso i dati dalla, ovviamente dai siti ufficiali della Comunità Europea, non è che li vado a prendere da, 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 dai famosi. Da, da Ciccio che Poi... Gamer. No, no, non vado a no, prendere no, no, no. Ovviamente noi facciamo questo mestiere da tanti anni con una certa reputazione, insomma, quando diamo i dati, diamo quelli giusti. Ecco. E quindi voglio parlare di questa storia dei record italiani, no? che le anticipiamo, sono record di multe, record di autorex installati, record di incidenti mortali, <ride> al contrario, è cioè, un po' come la storia del Covid. No? Quelli che hanno avuto più vessazioni da parte dell'autorità sono quelli che ci hanno rimesso più di tutti. E vabbè, questo poi lo vediamo domani, lo vediamo domani perché con Francesco vediamo un po' di, di pezzi di carta Volentieri. e magari li commentiamo insieme. Però prima di lasciarti... Siccome tu sai che io all'inizio del programma, magari lo faccio spesso con te e anche con piacere, ma velocemente, meno di un minuto perché tu devi scappare, ehm, eh, volevo dare uno sguardo a un paio di cose proprio della giornata. Intanto, eh, chiaramente tutti piangiamo Gigi Riva, come si può non non piangere un campione, una persona straordinaria come lui, ho avuto modo di conoscerlo anch'io e devo dire una persona... Ha ragione Zoff, come fai a non essere suo amico? È impossibile, era impossibile non essere amico di Giriba. Se n'è andato per il classico per il male del secolo, che è il malore improvviso. Sembrerebbe da un anno e mezzo, due a questa parte, che eh, si sono aumentati di 3-4 volte questi malori improvvisi. Dice, vabbè, aveva 79 anni, e eh, vabbè, ho capito, però, è eh, tanta gente ha 79 anni. La media di quelli di 79 anni a cui eh, veniva un malore improvviso e ci rimanevano lì, ecco, è eh, molto più alta adesso di prima. Comunque adesso non è questo il problema, non è questo il motivo per il quale io volevo parlare e salutare anche veramente eh, con una preghiera Gigi Riva ma perché dico la Repubblica, di tante notizie che aveva su Gigi Riva, del quale parlare di un uomo straordinario che ha fatto la storia del calcio italiano, una persona veramente splendida, eccetera, l'unica cosa che ha pubblicato, rivediamo per cortesia qua, ecco, vediamolo lì, sta, chi ci sta guardando in tv, in alto, a destra, l'ultima intervista. Meloni, non sono per niente soddisfatto. Cioè, allora, se tu, giornale... Che poi, tra l'altro, io sono andato a leggere le interviste e a sentire, beh, ma non è, cioè, è, è. È proprio decontestualizzato questa sua cosa ed è una delle cose che ha, ha detto così. Proprio ampassando. Cioè, la sua intervista riguarda Benata, ha detto cose molto più forti sul calcio e su altre questioni. Ma la Repubblica, il giorno della morte di Gigi Riva, cosa pubblica, una cosa contro il governo attuale, perché giustamente, a prescindere. Questa io la trovo una cosa, Francesco. Beh, ma anche proprio strumentalizzare la morte di un grande campione per andare contro contro i tuoi nemici poi giusto o sbagliato che sia io trovo che questo sia un livello di giornalismo mamma mia, mi vengono i brividi, ti giuro purtroppo guarda, questo uso dei
3: morti è è terrificante l'abbiamo visto, abbiamo parlato fino adesso della, della pandemia, eh, cioè, come sono stati utilizzati i morti lì e come vengono ancora utilizzati per ogni tema, eh, compresa la questione della velocità dell'autovelox sì. e di queste robe, no? si fa sempre leva sulle tragedie che hanno avuto delle persone, giocando mm. sulla pelle di queste persone, giocando sulla mm. la tristezza che possono avere. A me questa roba ripugna, cioè mi fa impressione. In pace morti, sì, hai just.
0: detto bene, hai usato il termine mi ripugna, mi fa proprio impressione sì, tu sì, usi, no. usi la morte di un grande campione per andare per fare da una bottarella al governo, ma perché? Ma ripeto, poi ma a sì, prescindere. Ma, ma se hai ragione, sì, a me non sì. mi importa, noi non siamo qua i fan di nessuno, facciamo giornalismo puro. Ma che c'entra sta roba? Che c'entra parlare de- del presidente del Consiglio? Che per carità, no, non abbiamo detto, noi non vogliamo difendere, non ha bisogno di avvocati difensori, per carità, ma è una cosa che non si può leggere. Ma parla della persona, parla, parla di, di, della persona che ci ha lasciato. Eh, io vi giuro, vi giuro, sono veramente. Cioè, poi mi impressiona, perché poi leggo altre cose, ma ne parliamo domani, Francesco. Tu hai fretta, dai, perché sono cose importanti. Grazie grazie ciao. ragazzi. E poi domani ciao. ci torniamo con questa giornata, sì, sì, ci buona giornata, a buona
2: giornata. A domani. ciao a domani, ciao. Francesco Francesco, quanti siamo. Francesco Croce, buongiorno
1: buongiorno, buongiorno agli ascoltatori buongiorno a voi in studio
2: ecco là, Quadrifoglio Immobiliare Fabio ha una simpatia e una stima forte eh, per te eh e certo per la Quadrifoglio perché, Immobiliare e certo, li conosco, eh, li conosco eh,
0: cioè, ci conosciamo eh, conosci, con Francesco basti, da 30 insomma. anni quasi e eh, vabbè ma eh, scusami la reputazione che uno conquista nel tempo avrà, avrà un, un forte significato anche nel mondo del commercio e delle attività commerciali, è chiaro no? è delle attività come quella di Francesco Croce eh, La reputazione è importante, se sta lì da 30 anni ci sarà un motivo, no? Eh, scusate. <ride> non
2: c'è dubbio su questo,
0: eh. non c'è dubbio.
2: Quadrifoglio Immobiliare Roma 2020. Soprattutto Ostia io interno. aggiungo una cosa,
1: sì. se mi permettete. Sì, sì. È un'onorabilità della quale noi veramente siamo lieti. 30 anni sì, si può stare, ma in santa pace e dove parlano bene le persone. Poi aggiungo una cosa, guarda, che veramente... è è simbolo di questa chiacchierata sulla fiducia intendo dire c'è cioè, Antonio Proietti che ha fondato la qualifoglia immobiliare e il sottoscritto che poi ne è diventato un, uh, l'amministratore di questa società siamo entrambi del predestino labicano e le nostre prime agenzie le abbiamo aperte proprio esattamente lì e io in particolar modo dove c'era la macelleria della buonanima di mio padre e siamo ancora lì se siamo ancora lì, in un quartiere dove ci conoscono, vuol dire che ci comportiamo bene. Poi siamo stati anche dei bravi imprenditori che ci siamo espansi un po' a Roma, a a Biterbo. Ma questo diventa un elemento, secondo me, determinante. Altra cosa, l'elemento determinante non è che ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma voi della radio non avete mai avuto dal 1998, precisamente il 4 febbraio, una lamentela da parte della della nostra azienda, è un connubio perfetto perché quando noi incontriamo i radioascoltatori eh, li trattiamo veramente con i guanti bianchi, ma devo anche aggiungere che questo lo facciamo con tutte le eh, le persone, con tutti i clienti perché amiamo questo lavoro e siamo proprio appassionati e il cliente deve essere veramente trattato bene anche perché voglio dire è un argomento molto importante quello dell'immobiliare e quindi quando eh, si inizia un'operazione di vendita eh, che è la parte poi più importante fare la consulenza una valutazione corretta a quel punto c'è in vendita anni di sacrifici dei proprietari e altrettanto in acquisto anni di mutuo che dovranno pagare gli acquirenti per cui non possiamo sbagliare e non vogliamo sbagliare.
2: Non potete e non volete, il numero è 06 27 3320, anche in questo caso come per la vostra origine in quei luoghi e siete ancora lì, anche il numero è sempre quello, 06 27 3320, 27 3320. Sai Francesco che
0: anch'io sì. ho un numero a sei cifre ancora sul mio cellulare del 1986. Lo sai che ho ancora il vecchio il mio vecchio numero un 337 a 6 cifre sì, sì, lo eh, so, so, eh lo conosco, sai perché no, mi chiami no, e eh, ce l'hai conosco, il mio numero conosco. tu hai il mio numero personale ah, solo
2: che l'ho, ce l'ho a memoria è come... eh, perché è facile no anche. non solo perché un tempo era così un era tempo così. avevamo tutti sì, i numeri sì, a memoria,
0: ma, memoria. Ormai, Vabbè, ma poi il mio numero è semplice della... perché sì, all'epoca sì, perché te lo potevi sì. anche scegliere io ancora il numero Bravo. Sì, 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 <ride> io ho il numero dell'86 il mio numero è un 6 cifre bastava pagare no? pagavi molto no andavi e te lo sceglievi tu andavi in queste cose del era la SIP, all'epoca era la SIP, oh, sì. e ti sceglievi il numero, quelli disponibili ovviamente. Lì la, 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 la funzionaria mi ricorda, era una donna, mi mostrò una serie di numeri disponibili, io me ne sono sì. scelto. Parlando... Anzi, possiamo anche darlo vi... in onda. Ma no, 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 eh, no, no. perché è facile? <ride> è che, perché no? No, no? Io lo darei. Dai. No, no, ma per carità, io non ho nessun segreto. Guarda, se il mio numero è questo da 40 anni, voglio dire che eh, non c'è allora, segreto. No, però, stesso. vabbè, però che devo anche vivere poi, che <ride> <ride> se no un devo anche vivere, no? Però, voglio dire, sull'immobiliare, attenzione. Molta attenzione perché ha ragione Francesco, io stesso sto in questi giorni eh, eh, dando una mano per risolvere alcuni problemi proprio proprio perché nel mondo dell'immobiliare c'è veramente molta furbizia, diciamoci la verità. C'è furbizia, sono persone che ti viene una cosa, poi fanno. Fia... cioè, tu un po' ingannevoli, c'è furbizia, ah, poi una volta che hai comprato, hai fatto il compromesso, poi ah, ma spunta fuori la cosa, spunta fuori quell'altra. Ecco perché è importante il lavoro di Francesco Croce della Quadrifoglio: perché loro non sono così, hai capito? E questo è il punto. Cioè, tu ti... Ecco la reputazione a che cosa serve: a capire che tu non troverai un impiccio dopo. Questo è... a noi me li sembra...
1: accompagniamo fino ad oggi lo importante. prendiamo per mano i nostri eh. clienti e fino ad oggi lo noi siamo assolutamente presenti poi saremo presenti per il caffè il famoso caffè eh vabbè, quello... quando vengono a eh. trovarci nelle nostre agenzie chi
0: compra una casa deve essere felice non può poi combattere con le cose che non c'erano esatto, poi esatto. escono fuori ti... te l'avevo detto, non te l'avevo detto ma esatto. di che parliamo? Ma ragazzi, di che parliamo? Allora, ecco perché eh, agenzie importanti sono. No, io lo dico perché proprio <ride> sto... Sto... sto dando una mano in questi giorni a chi purtroppo si trova anche in questi problemi. E di chi va, compra, fa, una cosa, poi un certo a ah, spunta fuori. Ma come? Io. Non, sapevo, non c'è scritto, e allora li ti devi mettere a discutere. E quindi anche questa cosa, cioè l'acquisto di una casa che è una cosa bella e emozionante per, soprattutto per le persone giovani, può diventare una rottura di scatola, un incubo. Addirittura perché qualcuno non ti ha detto una cosa qua. Ecco qui da, 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 con Francesco e con Quadri Fogli Immobiliari, questo lo dico proprio per esperienza diretta. Trucchi non ce ne sono, no? Ma avete beccato su un argomento è importante, no? Francesco, ma eh, eh, è un argomento Noi ci conosciamo Guarda, da tanti anni. Io ve-
1: eh. vedo delle persone che vivono un'ansia,
0: è eh, vero, vero, mi vero, chiamano
1: vero. per le consulenze,
0: vero, vero, e vero, vero. Eh,
1: anche lì sono delle consulenze molto spesso anche amichevoli. Mm. Quindi la prima parte è psicologica, tranquillizzati, me, certo, conosco certo. le leggi, conosco le normative. E ti accompagnerò senza nessun problema. Beh. La seconda parte, effettivamente, poi ti vai a scontrare con dei colleghi, anzi pseudo colleghi, che sono che io definisco lustrine e pagliette: sanno magari parlare bene, mm. si vendono bene, ma poi nella sostanza non sanno fare bene le operazioni immobiliari chiaramente non tutti assolutamente
0: ci sono dei stimatissimi
1: colleghi che se vanno avanti io sono felice perché sono quelli che rendono e renderanno la nostra professione eh, accettabile e bella agli occhi di tutti perché poi io amo questa professione Eh, il discorso del del cliente quando dico bisogna trattarlo bene è certo che c'è un discorso puramente commerciale perché sono un imprenditore ma io profondamente voglio che il cliente sia sereno e che quando fa un acquisto lo faccia con gioia, tu hai detto hai parlato dei giovani ma ti posso garantire
2: Sì, siamo in chiusura tu, poi eh Francesco che,
1: guarda io stesso che sono 40 anni che faccio questo lavoro quando mi approccio a un acquisto mio personale io mi emoziono è un po' un qualcosa che provo veramente nelle viscere un qualcosa che dico che è bello questo appartamento che ha queste caratteristiche e questo dovrebbe essere per tutti quanti
2: Allora grazie. Francesco, grazie buon lavoro sono parole anche piene di significato quelle di Francesco frutto di tanti anni di esperienza vi do il sito quadrifoglioimmobiliare.com grazie e a tra poco
1: buona settimana a tutti, grazie a voi
0: Radio Radio ha presentato Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo